0: hermanos, gracias a Dios eh, por este tiempo que nos concede, gracias a Dios por cada uno de ustedes que se pudieron conectar, hermanos en Cristo y amigos, hoy vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8 y vamos a ver desde el versículo 13 y vamos a pasar al capítulo 9, eh, todo el capítulo, entonces vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 8 versículo 13 y vamos a estar leyendo hasta el final del capítulo 9 la palabra de Dios dice así el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como el humo de, de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino sólo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlo por cinco meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos, tenían cabellos como de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos carros que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y a quijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado. He aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido separados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Y así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían... Corazas, color de fuego, de jacinto y de azufre, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y, con sus, y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra preciosa. Gracias, oh Dios, por permitirnos abrirla hoy, en Apocalipsis 9, para darnos cuenta, oh Dios, lo terrible de estos juicios que se desatan, Señor. Permite que podamos entender el mensaje para tu pueblo y para el mundo, Señor. Padre Santo, habla a nuestros corazones, y también te ruego, Señor, que uses mi vida para transmitir tu palabra con fidelidad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que está conectado en este momento. Bendícelos, Padre Santo, con la bendición del libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de este libro. A ti, Señor, sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hay una canción que seguro muchos de ustedes conocen de un colombiano creyente que se llama Santiago Benavides. Esta canción habla de un hombre que le llamaban el ruso y cómo este hombre, eh, un criminal, fue a parar en la cárcel y en el momento de más angustia, allá en la cárcel sin esperanza, quiso quitarse la vida. En este intento, o más bien este intento falla, y él después de esto clama a Dios por salvación. Este intento fallido de quitarse la vida resultó en que él encuentra la salvación. Y esto se parece en parte a Apocalipsis 9 también, porque Apocalipsis nos va a mostrar que la muerte no es el escape, pero Dios sí lo es. Y ese es mi mensaje para ustedes en esta mañana, mis queridos hermanos. La muerte no es el escape, pero Dios sí lo es. He titulado esta predicación, Cuando la muerte falla. Y hemos visto en la predicación anterior, desde el capítulo 8, cómo Dios ha intervenido las fuentes de sustento y confianza del hombre. Dios ahora, en estos capítulos en este capítulo 9 va a tratar con el hombre mismo y Dios va a atormentar a los hombres, pero también va a acabar con la tercera parte de la humanidad. Abordaremos este pasaje en dos partes, considerando precisamente la primera de ellas del versículo 13 del capítulo 8 hasta el capítulo 9 versículo 12 la muerte es el espejismo de un remedio, esa será la primera parte, y la segunda parte, la muerte es una advertencia que es ignorada, del versículo 13 hasta el final del capítulo 9. Comencemos mis hermanos, y vamos a ver que la muerte no es el escape, porque la muerte es apenas un espejismo de un remedio. El versículo 13, ya al final del capítulo 8, nos muestra que hay tres ayes o tres lamentos que anuncian que la intensidad de los tormentos que vienen va a aumentar. Entonces, va a aumentar la intensidad de los tormentos que vienen y la humanidad será afligida terriblemente con las tres plagas que se avecinan. Entonces suena la quinta trompeta. Y cae una estrella, dice que cae una estrella, y a esa estrella se le da una llave, una llave para abrir el pozo del abismo, para que salga una plaga que va a atormentar a la humanidad por cinco meses. Esa estrella tiene la autoridad sobre un extraordinario ejército de langostas. Probablemente se trate del mismo personaje del versículo 11. Donde dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón Y en griego se llama Apolión Y en español sería el destructor El destructor está comandando este terrible ejército Y la imagen de este terrible ejército de langostas viene del libro de Joel Donde Dios envió una plaga una plaga de langostas que acabó con el sustento de Israel y acabó con todo en lo que ellos confiaban. Pero esta plaga, con un origen claramente satánico, tiene un aspecto más terrible. Y además de eso tienen un objetivo, eh, un objetivo no de acabar con las plantas. Estas langostas no van a comer nada verde, ni van a atacar ningún cultivo, el objetivo de estas langostas es atormentar a los hombres por cinco meses. Solamente atormentarlos, no matarlos. Entonces, estas langostas van a cumplir ese propósito. Y dice que el tormento es como la picadura de escorpiones. No sé si alguno acá lo habrá picado un escorpión, pero lo que sí podemos saber y averiguar es que la picadura de un escorpión produce dolores terribles en el cuerpo, adormecimientos y sobre todo problemas en el sistema respiratorio. Las personas que son picadas por un escorpión sienten como si tuvieran pelos en la garganta y no pueden respirar. Y si no son atendidos, entonces eso los lleva a la muerte. Ese es el tormento que va a traer estas langostas y va a ser un tormento tan terrible, el tormento es tan insoportable que los hombres buscarán una solución y dice aquí que la solución que van a buscar es la muerte, preferirán morir y esto nos muestra precisamente la agonía que está padeciendo la humanidad, pero pasa algo con la muerte, la muerte no llega. Y el hecho de que la muerte no llegue es una muestra de la misericordia de Dios, porque la muerte no es el escape. Dios sí lo es. El ruso, el personaje de la canción de Santiago de Navides, encontró la salvación después de un intento fallido por matarse. Y así de la misma manera el pecador no debe buscar la muerte, debe buscar a Dios y aquí quiero preguntarte, mi hermano, ¿has pensado alguna vez en acabar con tu vida? ¿Has intentado acabar alguna vez con tu vida? El, el mensaje de esta predicación es precisamente que la muerte no es la salida, la muerte no es el escape, Dios sí lo es. La muerte del pecador no ha arrepentido, será la irremediable condenación. No habrá escapatoria después de eso. De modo que cuando la muerte falla, estamos ante la gracia de Dios. La gracia de Dios para que te arrepientas de todas las idolatrías de tu vida. La gracia de Dios para que creas en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia de Dios para que postrado delante de Él, te acerques y encuentres el perdón que hay en Jesucristo. Así que vemos que la muerte no será el escape de este grave tormento que Dios enviará por medio de este ejército demoníaco de langostas. La salvación sería humillarse ante el único Dios que tiene dominio sobre estos juicios, pero en este tiempo, los seres humanos no buscarán a Dios, buscarán la muerte. Y si tú no perteneces a Dios, mi querido amigo que nos estás escuchando, si tú no perteneces a Dios y llegas a estos cinco meses de tormento, tú no buscarás a Dios, no lo buscarás, Buscarás la muerte, por eso te suplico en esta mañana querido amigo que me estás escuchando, que busques a Dios hoy, la muerte no es el escape, pero Dios sí lo es, la muerte no es el escape a estos terribles tormentos, ni es el escape a ninguna situación terrible de la vida. Pero Dios sí es la salida, no solamente para entender esta vida a la luz de su palabra, sino para obtener salvación y gozo eterno en Él. Así el primer ay está finalizando. El primer lamento está finalizando y finaliza con hombres atormentados, pero no arrepentidos. La muerte los esquivó. Pero llegamos a la segunda parte de este mensaje, donde la muerte sí aparece. Y vamos a ver que la muerte no es el escape, porque la muerte es una advertencia que es ignorada. La muerte es una advertencia que es ignorada. Entonces, en el versículo 13, el sexto ángel toca la trompeta y otro juicio se desata desde el altar de oro que está en el cielo. Y si recordamos un poco de Levítico, el fuego de, la, de ese altar, del altar de oro, era para quemar el incienso, que subía delante de Dios como un aroma fragante, como un clamor pidiendo misericordia y perdón de parte de Dios. Pero a partir de Apocalipsis capítulo 8, el incienso subió delante de la presencia de Dios, pero como un clamor por venganza no un clamor de perdón sino un clamor de venganza y el fuego del altar es arrojado entonces a la tierra como un juicio y ahora desde el altar entonces desde el altar se oye una voz una voz que desata ahora el justo juicio de Dios en el momento que Él lo ha determinado Dice, versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la tercera parte de la humanidad. Esto nos muestra que es Dios el que está en control de estos juicios. No es Satanás el que está ejecutando todo esto, es Dios mismo, y Dios tiene el control y desata sus juicios en el momento justo que él, lo ha determinado y entonces un ejército de 200 millones de jinetes con sus caballos monstruosos como leímos hace un momento una descripción aterradora salen para matar la tercera parte de la humanidad las plagas que trae este ejército son las mismas que Dios utilizó para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra fuego humo y Azufre, dice el versículo 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, las mismas plagas, o los mismos juicios que vimos en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este ejército, al igual que las langostas, es descrito de una forma asombrosa, de una forma aterradora, de una forma que es hasta difícil de imaginar, lo cierto es que es un ejército terrible. ¿Se trata de un ejército de monstruos? ¿Se trata de armas químicas? ¿Se trata de un ejército de hombres? No lo sabemos. Lo que sí podemos ver es que quemados y asfixiados la tercera parte de la humanidad pasa a la eternidad. Y es una eternidad de condenación. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay arrepentimiento ahí. Ya no hay oportunidad de salvación. Y esto nos lleva a mirar la conclusión, la parte final de este pasaje donde podemos ver algo más que resulta de este juicio. Versículo 20 dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Así que, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, la muerte de la tercera parte de la humanidad es una advertencia que no llega a esta humanidad que está siendo atormentada. La muerte aquí no es la salida porque está enviando un mensaje que aquellos que quedan vivos simplemente ignoran. Dos tercios de la humanidad restante no se arrepienten de sus pecados no se arrepienten de su maldad, no les importa lo que ha pasado y simplemente se van a apegar más y más a sus pecados, simplemente se van a apegar más a adorar y a aferrarse a las cosas materiales. Dice ahí que no se arrepintieron de sus homicidios. Podemos pensar en estos días cuando el homicidio se ve como algo normal. No se arrepintieron de sus abortos, ni de ningún tipo de homicidio. Tampoco se arrepintieron de sus supersticiones, ni de acudir al horóscopo en lugar de acudir a Dios, y de todo tipo de hechicería, no se arrepintieron. Prefirieron seguir creyendo en esas cosas. Prefirieron seguir adorando demonios, como dice también el versículo dice ni dejaron de adorar a los demonios, porque toda adoración que no se ofrezca a Dios es un culto que se eleva a Satanás mismo y a sus demonios. Toda adoración que no sea para Dios es postrarse delante de los ejércitos demoníacos, delante de Satanás mismo. Pero no se arrepintieron a pesar de que están viendo que la tercera parte, perdón, que un tercio de la humanidad ha perecido. De todos modos, insisten en su maldad. Tampoco se arrepintieron de torcer los caminos rectos de Dios y de todo tipo de inmoralidad. No se arrepintieron de ir en contra de la palabra de Dios. Y es que el corazón que no quiere a Dios la palabra de Dios le fastidia. ¿Te fastidia la palabra de Dios? Cuando alguien dice, mira, te quiero compartir un poco de la Palabra de Dios, recibe este tratado, ven, leamos la Palabra de Dios. ¿Cómo es tu actitud ante esto? Porque los que no son de Dios odian la Palabra de Dios. Y entonces esto abre la puerta para todo tipo de inmoralidad. Cuando la Palabra de Dios no mora en el corazón, las puertas están abiertas para que todo tipo de inmoralidad crezca a partir del corazón, entonces aquí está la humanidad endurecida, bajo estos terribles juicios de Dios, bajo la aflicción de langostas, bajo la mortandad a causa del fuego, el humo y el azufre, pero aún así perseveran en su maldad, la humanidad restante insiste en ser enemigos de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿habrá alguien que tema a Dios en este tiempo? Y la respuesta es sí. Y esto lo encontramos al final del versículo 4, donde vemos que en medio de estos justos juicios que Dios ha enviado, Dios también está guardando a su pueblo, a quienes selló en sus frentes con el nombre de Dios Padre y con el nombre de Dios de Dios Hijo como lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis y dice el versículo 4 se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde ni ningún árbol sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente Dios es el único que puede guardar a la humanidad Dios es el único que puede salvar a la humanidad y aquí a su pueblo lo ha sellado, y Dios está guardando a su pueblo en medio de todas estas aflicciones. Querido amigo que nos estás escuchando, la ira de Dios no es un juego. La ira de Dios es una terrible realidad, ante la cual muchos preferirían morir, pero como lo hemos visto en este pasaje, la muerte no es el escape. La salida, el escape, la salvación es Dios. Por lo tanto, querido amigo que nos estás escuchando, deja de despreciar a Dios. Antes de que sea demasiado tarde, abandona todas tus idolatrías. Arrepiéntete de todos tus pecados y clama a Dios por su perdón. La salvación es posible solamente en Cristo. La Palabra de Dios dice que el que cree en Él no será condenado, pero el que rehúsa creer en el Señor Jesucristo ya está condenado. No seas necio, no rechaces la Palabra de Dios. Si llegas a este tiempo del que estamos hablando, si llegas a contemplar estos juicios y no te has arrepentido, tampoco te arrepentirás en este tiempo. No buscarás a Dios, buscarás la muerte, abrazarás con todas tus fuerzas, a todos, todas tus confianzas, todos tus ídolos materiales, y no buscarás a Dios. Lo mejor que puedes hacer es que atiendas este llamado, que recibas la palabra de Dios, que escuches con atención, que te humilles delante de Dios. La palabra del Señor dice en Juan 3.18, en verdad, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Queridos hermanos, miembros de la Iglesia Bautista Renacer, tenemos una gran bendición. Alabemos a Dios que está en control de todas las cosas, que está en control de todos estos terribles juicios y que nos guardará de todo esto. Alabemos al Señor que nos salvó y nos selló con su Espíritu Santo para que seamos suyos. El Señor nos ha salvado, alabemos al Señor por esto. Si Dios no nos hubiera salvado, le odiaríamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, como vemos que ocurre con la humanidad en este tiempo. Busquemos con urgencia anunciar el Evangelio, mis queridos hermanos. Anunciemos el Evangelio de nuestro Señor a nuestros familiares y amigos sin Cristo. Que no lleguen a este tiempo, que no caigan bajo la inescapable ira de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Dios, gracias por tu palabra bendita, Señor. Padre Santo, tus juicios son justos y verdaderos. Tu palabra se extiende en este tiempo para que el que oiga se arrepienta, para que aquel que tiene sed venga a ti, oh Dios. Padre Santo, permite que tu palabra sea escuchada para salvación, que nuestros amigos que están en este momento escuchando, oh Dios, se arrepientan delante de ti, que entregaste tu vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Sálvanos de esta condenación, oh Dios, sálvalos de esta condenación. Sálvalos de tu ira eterna, Señor, y ten misericordia de ellos como tuviste de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque en medio de los terribles juicios podemos confiar en ti y que tú nos guardarás. Alabamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, gracias por tomar este tiempo y que podamos ahora meditar en las preguntas. Les invito a que escuchen la predicación siguiente y enseguida tomaremos un tiempo para reflexionar en cada una de las preguntas planteadas. Y si usted tiene otras preguntas, pues tomaremos otro tiempo para socializarlas, para escucharlas, para meditar en la palabra de Dios y para edificarnos mutuamente. Que el Señor les bendiga.